0: Nessa semana, nós vamos discutir um paper que é um pouco, vamos dizer, antigo, mas é extremamente relevante, porque mudou a conduta e ele direcionou a conduta do câncer de esôfago, que chama Cross Trial. O Cross Trial foi publicado no New England Journal of Medicine em 2012, pelo grupo holandês, onde o Dr. Van de Gast era o PI, o senior author do, do trabalho.
1: Os melhores papers publicados interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clinical Papers Podcast com Raniel Spencer, Tiago Biaki e Diogo Bugano.
0: seja bem vindo a mais um episódio do Clinical Papers Podcast. Estamos aqui para resumir mais um paper para vocês. Eu, Daniel Spencer, junto com Tiago Biarque e Diogo Bugano, toda semana estamos aqui para trazer o que há escondido nas entrelinhas desses papers. Tiago, você que é um oncologista que adora tratar esôfago, que eu já sei, o Tiago é um expert no tratamento dessa doença. Ele vai destrinchar literalmente esse trabalho tão importante para todos vocês. Tiago, Vou explorar você hoje, hein? Me fala da introdução desse paper. O que motivou o autor a fazer esse estudo? né? Qual foi o conflito, o gap? E como foi que ele tentou resolver essa questão?
1: Olá, pessoal. Então, Raniel, sem dúvida, esse esse trabalho, ele é um dos trabalhos mais importantes, digamos assim, em oncologia gastrointestinal e ele tem uma razão de ser. Nos anos que antecederam a publicação desse estudo, a gente viu uma série de outras publicações menores, onde se tentava, de certa forma, tratar e melhorar o prognóstico desses pacientes com câncer de esôfago visto aí que a sobrevida no paciente que apenas opera era sempre, dificilmente ela excedia 40% em 5 anos e a gente já teve antes do CROSS outros estudos com quimioterapia neoadjuvante ou com quimioradioterapia neoadjuvante, grande parte deles eram estudos menores e aí na verdade a gente tinha resultados discrepantes, a gente tinha alguns estudos mostrando um benefício pequeno outros mostrando uma ausência de benefício e eu acho que isso se devia a vários fatores, na verdade quando a gente fala do CROSS e os resultados que a gente vai ver mais pra frente, a gente não tá falando só do remédio e da radioterapia que esses pacientes receberam antes, a gente tem toda uma estratégia de tratamento que envolve aí o tempo, onde quando esses pacientes são operados, a técnica cirúrgica, tudo isso, junto, digamos assim, levou esse estudo ter os resultados que eles tiveram. E essas variáveis todas, elas eram diferentes nos estudos que antecederam eles. Então, os pacientes, às vezes, recebiam uma quimioterapia que dava muita mucosite, e eles operavam muito precoce, aumentava muita mortalidade pós-operatória e o resultado era negativo. E esse mesmo grupo, ele já tinha feito um estudo fase 2 menor, com essa mesma combinação de drogas que a gente vai ver agora nesse estudo, e tinha mostrado resultados interessantes em termos de eficácia. Isso encorajou, digamos assim, esse grupo holandês a ir para fazer um estudo fase 3 randomizado multicêntrico em vários centros na Holanda com o objetivo então aí de melhorarmos os dados de sobrevida, digamos assim desses pacientes com adenocarcinoma ou com carcinoma espinocelular do esôfago
0: é uma das coisas que eu vi na introdução também é que apesar do estadiamento adequado né, dos pacientes né, antes do cross trial, dessa estratégia de tratamento que a gente vai descrever daqui a pouco 25% dos casos tinham margem microscópica positiva, porque isso é importante a gente vai ver que isso é um endpoint secundário mas é um endpoint bem interessante que foi melhorado muito com esse esquema de tratamento. Indo para os métodos, os critérios de inclusão foram pacientes com adenocarcinoma Tumores indiferenciados ou carcinoma espinocelular. Quando eu peguei esse paper que eu vi carcinoma espinocelular junto com o adenocarcinoma eu já pensei um pouco que são doenças bem distintas. Uma responde muito bem a raio ou não. A gente vai ver isso nos resultados. Mas é isso. Tumores de esôfago e cárdia. Mas eram tumores que, só para vocês entenderem, na junção esôfago gástrica chama TEG, transição esôfago gástrica existe uma classificação que chama silver. Né? A classificação é que a doença vem do esôfago, pega o esôfago mais Parte ali da transição esôfago gástrica ou ele adentra no estômago e esse que adentra no estômago você não sabe se ele é do estômago que foi para o esôfago se ele é do esôfago que foi para o estômago então só para vocês entenderem isso os tumores que tinham maior parte dele no estômago foram excluídos né? eram literalmente tumores do esôfago ou uma pequena porção na transição ali na tag bem alta T1N1 ou T23N0N1 todos M0.
1: Isso aí, é uma população bem selecionada nesse estudo. É, eles selecionaram inclusive pacientes com uma, uma extensão do, longitudinal do tumor, no máximo 8 centímetros, e a ideia era selecionar pacientes que seriam bons candidatos a, a receber, então, o tratamento trimodal, e uma das outras, um dos critérios de inclusão, inclusive, é que esses pacientes eles não poderiam ter perdido mais do que 10% do peso. Hoje em dia, para câncer de esôfago, a gente sabe que o paciente que chega para o tratamento com uma perda, uma perda de maior, maior de 10% do peso corporal, esse paciente e tem um prognóstico pior. Esses pacientes então, eles eram estadiados basicamente com tomografias e esse é o primeiro adendo aí que eu faço no, no, no estudo esses pacientes não eram estadiados obrigatoriamente com PET-CT e isso é uma coisa que a gente sabe hoje em dia que para câncer de esôfago a gente tem um, um ganho aí a gente, a gente aumenta o estadiamento de um paciente com câncer de esôfago em 20 a quase 30% quando a gente faz um PET comparado só com tomografias nesse estudo o PET ele não não era obrigatório e esses pacientes então, esse é um estudo fase 3, randomizado esses pacientes eles eram randomizados como que era feita essa randomização? essa randomização era feita por um braço onde os pacientes faziam cirurgia upfront, ou seja, a cirurgia que até então dava para se chamar como tratamento padrão para essa doença, ou eles receberiam um protocolo, mesmo protocolo que tinha sido, sido estudado no estudo fase 2 aí desse grupo, com quimioradioterapia como que era feita essa quimioradioterapia esses pacientes então, a quimioterapia eles recebiam doses semanais de quimioterapia com carboplatina e paclitaxel, uma dose baixa de ambos, o carboplatina com a c de 2 e o paclitaxel 50mg por metro quadrado e eles receberiam a radioterapia numa dose um pouco mais baixa do que a gente vê uh, em estudos de, de tratamento definitivo, a dose daqui desse estudo então é de 41.4 grays. Esse tratamento quimioradioterapia demoraria em torno de umas 5 semanas e no braço de pacientes que operariam, esses pacientes seriam operados então sem a radioterapia prévia.
0: A cirurgia é era feita dentro de 4 a 6 semanas, depois do protocolo de radioquimioterapia, os pacientes que tinham tumores mais altos entre torácicos, podiam fazer uma cirurgia em dois campos que se né? você faz uma toracotomia e uma laparotomia para abordar tanto a TAG ali, quanto a parte torácica, e aqueles tumores mais distais, mais próximos da TAG, eram feitas por via trans quer dizer, você abre só a parte abdominal e abre a RAF Fragmática e você tem acesso àquela região apenas por via abdominal. A dissecção linfonodal era padrão e até a bifurcação traqueal, né? E a reconstrução era feita geralmente com anastomose cervical com tubo gástrico. Você faz um tubo com estômago remanescente, sobe esse tubo e faz anastomose com esôfago cervical. Foram considerados margem positiva R1 aqueles que tinham células viáveis com margem de igual ou menor a 1 milímetro e o segmento era feito de 3 em 3 meses no primeiro ano e 6 em 6 meses no segundo ano até o quinto ano.
1: Tiago, eu vi lá no Pepe que assim, a investigação se suspeita de recorrência. Eu não entendi esse segmento. É, isso é como eu comentei no episódio anterior, uh, isso é importante ver como seguimos para ver o que estamos procurando. O desfecho primário desse estudo é sobrevida global, então a forma como esses pacientes são seguidos não interferiria no desfecho final, que é enfim, basicamente o momento do óbito desse paciente. Isso diminui a importância, digamos assim, de qualquer análise que possa ser feita em termos de sobrevida livre de recorrência, visto que esses pacientes eles não eram seguidos de uma forma sistemática. Isso, na verdade, hoje em dia é algo que ainda é preconizado mesmo uh, no, em guidelines como o do NCCN, por exemplo, se o paciente faz tratamento trimodal, ele não necessariamente precisa seguir fazendo tomografias seriadas, visto que a recidiva desse paciente, ela não tem tratamento com intuito curativo habitualmente. Então, o que eles fizeram na, nessa época, quando, quando o estudo foi desenvolvido, é seguir como é o segmento padrão desses pacientes e como o desfecho não era sobrevida livre de recorrência, era sobre vida global, eles não obrigatoriamente faziam tomografias. Na suspeita da recidiva, eles tomografavam esses pacientes. E realmente é muito sensato esse segmento. Realmente, assim, o autor
0: está de parabéns. Eu acho que é um segmento muito bem pensado e de acordo com o objetivo dele. né? Esse objetivo não é detectar recidiva de detectar sobrevida, acho que eu fiquei impressionado. Realmente, coisa que me surpreendeu positivamente. Resultados? A mais... ah, análise estatística, acho que não tem muito o que discutir. Foi uma análise também bem simples. No episódio anterior também a gente viu isso. A única coisa é aquilo que você comentou num dos episódios passados sobre análise estatística feita no Intention to Treat Analysis. Quer dizer, a contagem de sobrevida começou quando o paciente entrou no protocolo e não depois da cirurgia. E a gente está comparando alguém que fez uma cirurgia e alguém que fez um monte de coisa antes da cirurgia. A gente vai vendo os resultados, por exemplo, que o período da quimioterapia até a cirurgia foi 3 meses, enquanto o período de diagnóstico para a cirurgia no grupo que não fez radiquimio foi de 30 dias. Ou seja, tem 60 dias correndo a favor do grupo que fez rádioquímica o que você é acha dessa análise
1: eu é, acho que essa análise em texto Twitter foi uma das intenções do aí do, dos autores foi justamente avaliar o tratamento como um todo uh, sempre a gente vai ter enfim, prós e contras uh, em relação à questão do momento onde começa essa contagem mas uh, como eu falei inicialmente a, a ideia do autor é testar o protocolo como um todo na verdade não apenas a, a quimioterapia que ele usou a radioterapia é usar é, avaliar a eficácia da quimio rádio nessa a cirurgia nesse período e a técnica de reconstrução com o tubo gás. Como a gente vai ver, a mortalidade desses pacientes, ela foi muito semelhante nos dois braços. Esse talvez tenha sido um dos grandes méritos, digamos assim, desse protocolo é ter tido eficácia oncológica sem aumentar a mortalidade pós-operatória como a gente viu em outros, em outros regimes de tratamento que antecederam o CROSS, na verdade. Quanto à parte estatística, ele estimou aí que uma, haveria uma diferença de 16 para 22 meses de sobrevida global e para isso ele ia precisar aí com um, um erro alfa de de 5%, ele ia precisar de 175 pacientes em cada braço.
0: Lembra que a gente vai ter episódios especiais de 10 minutos, né? eu, você e o Diogo, para discutir exatamente isso. Estudo fase 1, a gente falou hoje de fase 2 tal, estudo fase 1, 2, 3, 4, o que, que é isso? Erro alfa, erro beta, o que, que é isso? Significado do P, algumas noções de metodologia que vale a pena vocês irem aprendendo e abrindo a cabeça para acompanhar a gente aqui nesses trabalhos. A gente vai fazer isso em paralelo, vai ter alguns episódios especiais. Você entra lá no site e confere no clinicalpapers.com.br. Clinical
1: Papers Podcast.
0: Tiago, resultados. Já dá para ir para lá, né?
1: Antes de irmos para os resultados de eficácia, então, como eu acabei de falar, o primeiro dado que chama a atenção ali é a mortalidade pós-operatória, extremamente semelhante, digamos assim, nos dois braços, uma mortalidade que gerava em torno de 4% nos dois braços, que é bastante aceitável quando a gente fala de esofagectomia, lembrando que talvez um dos méritos desse estudo seja aí a anastomose cervical, ao invés da anastomose intratorácica, como tinha em alguns estudos anteriores, onde a gente via uma mortalidade bem maior. A maioria dos pacientes, então, eles tinham tumores aí no esôfago, mas mais ou menos aí uns 25% desses pacientes eles tinham tumores na transição esôfago-gástrica. Esses pacientes eles foram operados em média em torno de 6,6 semanas após o término da quimioradioterapia, os pacientes desse braço quimioradioterapia. Isso também é um dado que é importante, a gente sabe hoje em dia a gente já tem dados bem robustos mostrando que atrasar a cirurgia após 9 semanas, a gente começa a ter aumento de mortalidade pós-operatória. Em termos de eficácia, o estudo foi um estudo considerado positivo. Os pacientes que receberam quimioradioterapia Terapia. eles tiveram uma sobrevida mediana aí de 49 meses versus 24 meses no braço que fez apenas a cirurgia, lembrando vocês que o que a gente queria, o que a gente tinha estimado para calcular nosso N ali era um benefício em torno de 6 meses, o dado que na verdade a gente mostrou, que os autores mostraram aí é um benefício de 24 meses, aí, digamos assim, de sobrevida global, dobrou a sobrevida global desses pacientes. Um dado que é interessante, Raniel, como você havia comentado, a gente sabe já historicamente que a histologia escamosa é uma histologia muito mais sensível, digamos assim, a radioterapia esse dado ele se confirma aqui no CROSS, quando a gente vai ver os dados de resposta patológica completa no grupo adenocarcinoma, a gente teve aí uma resposta patológica completa de 23%, ou seja, 23% dos pacientes que tinham adenocarcinoma que tinham feito quimio-radioterapia não tinha tumor residual na peça, e já no, entre os pacientes que tinham a histologia escamosa, 49% dos pacientes não tinham tumor na peça isso aí também leva uma enorme discussão, que eu acho que vai ficar para um outro momento, de que se precisaria operar esses pacientes. É quase que uma moeda para cima. De uma forma global, o estudo foi positivo. Quando a gente avalia por histologias, esse estudo também foi positivo para a sobrevida global. Então, as curvas elas se separam em ambas as histologias e tem um gráfico bastante ilustrativo ali no próprio artigo que vocês podem baixar para ver, é, mostrando direitinho essas curvas sobrevidas se separando em ambas as histologias. E também, pessoal, se a gente olhar aqui,
0: aquilo que eu comentei no começo, o downstage, né? a gente conseguiu operar mais pacientes fazendo esse tratamento. Então, quer dizer, dos 171 pacientes que f- começaram no protocolo de radioquimio 168 foram para cirurgia. Desses aí, 161, quer dizer, 96% quase foram ressecados. Eles não foram ressecados, a grande maioria deles por linfonodo positiva, alguma outra é, questão de progressão de doença praticamente. Enquanto que no braço cirúrgico dos 1686, 161 foram ressecados, ou seja, 86,5 é 10% a menos né, que conseguiu ser ressecado e isso aqui por quê? Evidência de doença no critério de ressecabilidade. Isso se pressupõe que esse tratamento faz um downstay e torna a cirurgia mais possível em 10% do caso. Outra coisa que a gente vê também é a ressecção R0 lembra que na introdução o um número de 25% de margem microscópica positiva aqui é apenas de 8% R0 foram 92% dos casos. que acho que a gente, nos métodos, pulou a questão de quimioterapia. Como
1: é que é? Essa quimioterapia era uma quimioterapia de sensibilidade à rádio? Explica um pouco sobre isso. Então, na, na, numa publicação posterior dos dados do CROSS, a gente vê que esse esquema de quimioterapia é um esquema de quimioterapia relativamente pouco intenso. Os pacientes receberiam aí essas cinco semanas de uma dose baixa durante a radioterapia e sem dúvida que o, o, o grande efeito do que a gente quer com isso é potencializar o efeito da rádio, mas a gente vê efeito sistêmico sim. Inclusive, numa publicação posterior dos dados desse estudo, a gente vê uma redução também da incidência aí de, de recidiva à distância. Esse trabalho mudou aí, digamos assim, a conduta dos pacientes com câncer de esôfago para quimioradioterapia neoadjuvante seguido de cirurgia. E agora, mais recentemente, a gente teve aí a apresentação dos dados do estudo com FLOT, que a gente vai acabar comentando em algum outro episódio, onde a gente intensificou a quimioterapia, principalmente nos pacientes com tumores de transição esôfago gástrico e a gente viu o benefício com isso, a gente não tem ainda comparação uma comparação formal, mas os grandes críticos, digamos assim, do estudo do CROSS, criticam justamente isso a baixa intensidade, digamos assim da quimioterapia, desse protocolo associado a rádio, e aí a, o, o, a resposta ela vai vir aí de um estudo fase 3 randomizado, talvez o um estudo chamado ESOPEC, que está comparando justamente a estratégia do FLOT com a estratégia desse estudo aqui CROSS.
0: Eu vi aqui que 91, né, 92% praticamente
1: completaram
0: o tratamento. É um número muito alto. Se fosse uma quimioterapia com rádio, geralmente a gente não chega nesses valores. né? Se a gente pegar câncer gástrico até só com química, é 75%, 85%. Apesar da leucopenia, que foi em 60% dos pacientes, sintoma gastrointestinal em 50% ou mais. Né? Mas, assim, mais uma vez, é um esquema que faz um downstage. Realmente tem maior taxa de resposta patológica no SEC, obviamente, muito maior, mas também no adenocarcinoma. Se a gente pegar não só margem, não resposta patológica em tumor, mas em linfonodo, né? sendo apenas linfonodo positivo na peça em 31% apenas no braço radioquimioterapia, comparado com 75% no braço de cirurgia. Ou seja, o esquema realmente não atuou apenas no tumor primário, mas também. Em linfonodos regionais. E aí, o endpoint primário, sobrevida global. Tiago, fala pra gente aí realmente a sobrevida global, qual foi o dado comparando o esquema, como você bem falou, todo o esquema versus a cirurgia.
1: Então, a, intenção, a análise por intenção de tratamento mostrou uma sobrevida global de 49 meses no braço quimio-radioterapia versus 24 meses no braço daqueles pacientes que apenas operaram. Isso quando a gente avalia aí as duas, as duas histologias em, em conjunto. E para você ver como é importante essa análise, né? como é importante você, ouvir, acompanhar a gente
0: nesse paper, porque no trabalho ele coloca, assim uma análise de Disease for Survival. E a gente não tem como fazer essa análise de uma maneira correta. É tanto, por exemplo, que no grupo que fez rádio não se conseguiu uma curva de uma curva mediana de Disease free Survival, ou seja, menos de 50% dos pacientes não tiveram recorrência em 5 anos ou em 3 anos, dependendo do do tempo que você estimar. Mas isso não pode ser avaliado, já que o segmento não era um segmento intensivo a cada 3 meses. Mas foi estimado aqui, nesse Disease free Survival, a gente pode levar isso como surgimento de sintomas ou não. Então, eu, eu encarei assim, pô, então surgimento de sintomas com 24 meses para o grupo de cirurgia e o grupo de... Radio não alcançou isso. O que é que você tem a falar disso, Thiago?
1: É, sem dúvida. É, é muito importante quando a gente vai avaliar o, o desfecho, saber como a gente está procurando esse desfecho. No momento que a gente não faz exame de rotina para acompanhar uma, uma recidiva nesses pacientes, era baseado em sintoma. Acho que qualquer análise de sobrevida livre de doença ela acaba tendo muito, muito pouco poder, digamos assim, quando a gente vai avaliar o resultado desse estudo. O desfecho mais duro possível no estudo fazer três para ma- mudar a sua conduta é o é o desfecho de sobrevida global, que é, enfim, o dado que o estudo mostra ser muito positivo, muito além do que mesmo os autores imaginavam. Eu daria muito pouca importância, digamos assim, para o desfecho de sobrevida livre de doença no contexto desses pacientes, mesmo sabendo que a maioria das vezes pacientes com câncer de esôfago, quando recidíveis eles vão ficar sintomáticos e a gente vai ter esse diagnóstico dessa recidiva no momento relativamente precoce, digamos assim.
0: É isso aí, pessoal. Mais um paper discutido com vocês. Vou deixar para o Tiago aqui uma limitação, alguma conclusão. O que é que você, que é um estudioso no, no assunto, com sua experiência, você usa isso na prática realmente? Faz um comentário final para o nosso ouvinte e aí nos encontramos na próxima semana.
1: Como você falou, Raniel, acho que isso é tudo extremamente importante, mudou a conduta a partir de 2012, então como sendo quimio-radioterapia neoadjuvante, esse estudo ele tem um impacto enorme, principalmente em pacientes com tumores de e tumores um pouco mais altos ali na transição esôfago-gástrica. Essa estratégia ela não é das mais utilizadas em tumores mais para o lado gástrico da transição, onde a gente imagina que tenha quimioterapia perioperatória, tem um impacto muito maior, até pelo sítio da onde a gente costuma ver recidiva e onde precisa ser tratado. Esse paciente com tumor de esôfago e transição mais alto, eles têm um risco alto de ter linfonodo mediastinal e eu acho que nesse subgrupo, realmente, a radioterapia é, nos ajuda nessa questão de controle local e tornar essa doença ressecável. Eu acho que esse foi o grande mérito do CROSS, é, é tornar tumores que, mesmo muito bem selecionados, ali, ali até um tumor T3, tornar esses tumores ressecáveis com margem negativa, digamos assim, eu acho que é o grande diferencial. A expectativa aí gira em torno agora do estudo ESOPEC, um estudo fase 3 alemão que está comparando então as duas, estra- as duas potenciais melhores estratégias de tratamento para um tumor de transição esofogástrica que é basicamente então intensificarmos a quimioterapia no esquema como FLOT ou então fazermos quimioradioterapia aos moldes do CROSS que mesmo sendo velhinho ali de 2012 ao meu ver tem espaço diário ainda no, no, nos pacientes do consultório histórico, eu acho que todos então são bem-vindos para os próximos capítulos do nosso Clinical Papers Podcast eu acho que encerramos por aqui entrem no site, opinem, questionem surgiram novos papers, novos temas, a gente vai ter tem o maior prazer de poder colocar na nossa lista para os próximos episódios até a próxima pessoal